0: Aleluia! Jesus e Como nós acabamos de ouvir, o padre José Márcio, né? Mário, o pároco da igreja da Imaculada Conceição. Isso. Nós acabamos de ouvir uma palavra que é palavra realmente de salvação. Toda vez que o evangelho é proclamado, é anunciado, é Jesus proclamando, é Ele anunciando a palavra que nos salva É por isso que nós estamos reunidos hoje, nesse 28º domingo do tempo comum no ano C, ouvindo o evangelho de São João, de São Lucas para nós nos situarmos melhor, eu quero primeiramente pegar o salmo que é o salmo 97, o refrão o Senhor fez conhecer a salvação e as nações revelou sua justiça. O que é que isso tem de importante? O Senhor fez conhecer as nações, a salvação e Ele revelou a sua justiça. Está bem baseado no que eu acabei de, de falar para vocês o evangelho quando é anunciado ele salva se as nações não conhecerem Jesus elas não se salvarão por isso que Jesus quando ele envia os apóstolos logo depois da, da ressurreição quando Jesus vai subir para o céu Jesus diz para os apóstolos ide por todo o mundo ou seja, ide por todas as nações e pregai o Evangelho. Aquele que crê, será salvo. Aquele que crê e for batizado, e ainda tem essa questão, é crer em Jesus, ser batizado, será salvo. Mas quem ouvir e não crer, e não for batizado, aí Jesus diz para os apóstolos, já está até condenado, será condenado, condenado a quê? A salvação eterna, porque nós estamos neste mundo, nós estamos nesse mundo de passagem, um dia nós teremos que ir diante de Deus, e nós iremos prestar contas a Deus dos nossos atos, se realmente nós servimos a Deus, se realmente nós nos voltamos para Ele, por isso que Ele está dizendo, e por todo mundo, quem não crê já está condenado, e nós não podemos viver, como um condenado, nós devemos viver como pessoas, que já estão salvas, e aí nós vamos para o Evangelho de hoje, Jesus na verdade, ele fica assim, entusiasmado, com um dos dez leprosos. Os leprosos, eles não podiam ficar perto de alguém para não contaminar. É mais ou menos o que nós estamos vivendo nesse tempo ainda da pandemia, que nós estamos saindo. Lembremos que as pessoas tinham que usar máscara, os que estavam com o Covid, tinha que ficar separado, não podia ficar perto de ninguém, vivia esse, essa situação de solidão, porque não podia encostar, porque senão iria contaminar, no tempo de Jesus, era, isso, aqui, isso acontecia com os leprosos, eles carregavam um sino no pescoço, para mostrar que ele era leproso, então quando eles viam alguém diferente, eles gritavam, leproso, aí as pessoas saíam correndo, imagine uma pessoa que tinha que viver agora dentro de cavernas, em lugares sombrios, em lugares escondidos, porque não podiam ficar nem perto dos seus, dos seus parentes, Imagina uma mãe com uma criança e ela leprosa, dá para entender? ela não poder chegar perto do filho, da sua criança, aí vocês notem que aqui, dizem assim, olha eles estavam à distância de Jesus, e começaram a gritar, Jesus mestre tem compaixão de nós, ao vê-lo, Jesus disse, e de apresentar-vos aos sacerdotes, então eles vão, nessa ida, que eles vão, eles ficaram curados Nove foram embora E aqui Jesus está dizendo que Um samaritano Justamente um samaritano Ele voltou E a atitude agora do samaritano Ela é diferente Ele está curado Então ele chega diante de Jesus Ele se prostra diante de Jesus e agradece por ele estar curado aí Jesus diz assim onde estão os outros? os outros nove não foram nove que foram curados? mas só o samaritano que veio? então aqui existe uma questão também com o samaritano Existiam os judeus e existiam os samaritanos Depois que vocês puderem, para não se estender muito a homilia Vocês pesquisem lá, coloquem na pesquisa assim A origem dos samaritanos que vocês vão entender Quando teve aquele momento de exílio do, do povo de Israel Houve uma mistura entre o povo judeu com o povo com os pagãos. E aí que surge os samaritanos. Então os judeus quando eles viam um samaritano, eles cuspiam no chão, porque eles não eram da raça pura. Então existia uma intriga entre judeus e samaritanos. Não sei se vocês acompanharam durante essa semana no evangelho, ele fala que quando Jesus tomou a firme decisão de ir para Jerusalém, ele mandou duas pessoas, ou três, para passar na Samaria, para encontrar uma pousada, para Jesus dormir lá, para depois ele continuar, e quando souberam que era um judeu, que estava querendo fazer pousada lá, os samaritanos rejeitaram, e aí Tiago e João disse, desça fogo do céu e destrua esse povo, eles se sentiram ofendidos, porque não quiseram aceitar Jesus, aí Jesus não dá assunto, diz assim para Tiago e João, deixa essa situação para lá, e eles vão, e já não passam mais pela Samaria, eles vão pela Barreia, para vocês verem a situação do Samaritano, a outra é a parábola do bom Samaritano, que conta a história de um homem, que havia sido é, assaltado, estava jogando no, jogado no chão, Passou um sacerdote, não ligou Passou um levita, não ligou Aí Jesus diz assim E um samaritano, ele viu o homem caído E ele foi lá e tomou conta E cuidou daquele judeu que estava no chão Um samaritano O samaritano que os judeus rejeitavam Vocês compreenderam, né? Aqui eu estou fazendo para vocês entenderem porque que Jesus está admirado? Que justamente quem voltou não foi o judeu para agradecer, não foi o judeu que voltou para olhar para Jesus e disse assim: Olha, mestre, não o Senhor, o Senhor nos curou. Quem veio foi o, o samaritano, aquele que era o estrangeiro, aquele que era o pagão para eles. aí Jesus termina dizendo assim não houve quem voltasse para dar glória a Deus a não ser este estrangeiro e disse-lhe levanta-te que ele estava prostrado em adoração essa está prostrado em adoração significa reconhecer Jesus como Senhor e como Deus aí ele disse levanta-te e vai tua fé te salvou Salvou de quê? Da condenação. Já que era um estrangeiro. E que não era reconhecido. Perante os judeus. Como o povo escolhido. Agora a atitude do estrangeiro, do pagão de se prostrar diante de Jesus e dizer para ele, muito obrigado, eu te reconheço tu és o Senhor isso o levou à salvação que é a primeira leitura Naamã era um pagão ele estava leproso ele não conseguia se curar daquela lepra que ele estava. Então tinha uma camareira lá que trabalhava com ele e ela era judia. Aí ela disse, porque ele era pagão, ela disse: olha, vai lá nas terras de Israel, porque lá tem um homem de Deus que é Eliseu. Você fala com ele que ele ele vai curar você. O Deus de Israel. O Deus verdadeiro vai curar ele. Aí Naamã foi, né? Quando chegou lá, o homem de Deus, que era o profeta, disse assim para ele: para você ser curado, você vai ter que se jogar no rio e vai se banhar lá sete vezes, aí você vai ser curado. Aí ele ficou admirado ele disse, mas para acontecer essa cura eu não precisaria vir aqui, lá mesmo, era só eu me jogar lá. Aí ele não queria. Aí a mulher disse assim... Vai e faz o que ele está mandando... Aí quando ele foi... Se jogou no mar... E fez o que Eliseu havia pedido... Ele ficou curado... Aí agora... Ele diz bem assim... Eu quero te dar alguns presentes... Pela cura que você me deu... Aí Eliseu disse assim, Não, não precisa disso não... Quem fez foi Deus... Aí a partir daquele momento... Esse homem que era um pagão, ele disse que ele já não adoraria mais aos deuses dele. Ele iria adorar ao Deus único e verdadeiro. Conversão: conversão de Naamã, que era pagão, conversão do samaritano. E se volta e Jesus diz para ele, tua fé te salvou. Só dei essa paradinha para vocês pensarem. O pagão, que não adorava a Deus, se converteu. O samaritano, que era reconhecido. Como um povo que era rejeitado e que não, não adorava a Deus, ele volta, se prostra, agradece e Jesus disse: Tua fé te salvou. Essa fé, meus irmãos, que Jesus está falando aqui, não é essa fé que nós dizemos assim: Ah, eu pedi a Deus que me desse um carro, aí Deus me deu. Ah, eu pedi a Deus que eu estava eu doente E ele chegou, me curou e eu fiquei bem Não, não é essa fé que salva Ele está falando da fé Em crer em Jesus Cristo Eu sou o caminho A verdade e a vida Ninguém vai ao Pai Ninguém vai ao céu Se não passar primeiro por mim Compreendeu? Aquele homem se prostra diante de Jesus e, e agradece Jesus Tua fé te salvou Ninguém se salvará Sem crer em Jesus Cristo E aqui de forma prática para nós Hoje Hoje a igreja ela passa por uma crise muito grande. E é uma crise de fé. E crise de fé em quem? Em Jesus. Hoje a gente ouve por aí dizer assim. Todas as religiões salvam. Todas as religiões salvam. que todas as religiões salvam, se Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura quem crê e for batizado, será salvo então se todas as religiões salvam então não há necessidade de pregar o evangelho é só cada um viver sua religião e no final, todo mundo vai comer pizza lá no céu, como o paulista gosta de pizza, né? Então não há necessidade de pregar o evangelho mais, não há necessidade de ter essa missa, ontem o padre teve crisma, não foi que o padre estava falando aí, que teve crisma, então não há necessidade do bispo vir crismar, porque todas as religiões salvam. Mas por que, que o catolicismo é a religião que salva? Jesus falou para Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja ele falou, as minhas igrejas? Ele falou, a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ela quem? A minha igreja. Não são as minhas igrejas. Existe só uma igreja. E todas as nações elas precisam voltar para essa igreja. Quando um pagão é batizado, significa que ele se voltou para a igreja a qual Jesus fundou. E aí ele entra no processo de caminhada para se salvar. E aí vai viver os, os mandamentos, vai viver os sacramentos porque os sacramentos estão aí para nos santificar. Mas o que é que está acontecendo? Os católicos estão abandonando a igreja. Até mesmo ali atrás estava um, um dos ministros, não sei se é o ministro da Eucaristia, se é o um ministro da Eucaristia, não sei. A gente conversando ali com o padre. Aí brinca, estava até brincando assim, dizendo bem assim, é. Ontem teve a crisma Uns vão permanecer E outros vão embora Por quê? Não pode? Uma vez que eles foram crismados Eles estão dizendo assim Agora eu professo a minha fé Em Jesus Cristo Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Que nós vamos agora professar Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Eu creio em Jesus Cristo Seu único Filho eu creio no Espírito Santo, e creio na igreja católica, e creio que Jesus um dia, há de vir para julgar quem? os vivos e os mortos, então eles agora, eles firmaram a fé, e eles estão dizendo, por esta igreja eu morro, e nesta igreja eu vou ensinar, e vou levar os outros também, a se voltar para Jesus Cristo, é assim que o crismano deve sair da igreja, Ficto. eu estou no meu lugar, aqui é o lugar, eu vou pegar os meus amigos, e vou trazer os meus amigos que estão fora, eu vou trazê-los também para cá, para que eles encontrem a salvação, que eu encontrei, aí o, o outro, o mesmo ministro, não sei se é ministro, ele contou uma piada que um bispo contou, que disse bem assim, que os pombos vivem na igreja Não é assim? Aqui eu não sei se tem não Não sei se aqui tem Lá na Canção Nova, lá em Cachoeira Paulista Tem pombos A gente está sentado assim, eles jogam as fezes Às vezes caem na nossa testa Para dizer Na igreja tem os pombos Aí disse que o bispo falou bem assim Vamos então crismar os pombos o que é que significa essa piada? já que os católicos são crismados e não voltam para a igreja, vamos queimar os pombos que eles ficam entenderam? mas não pode ser assim pombo não precisa ser crismado quem tem que ser crismado somos nós e quem precisa firmar nossa fé, somos nós Como diz Santa Teresa d'Ávila Morro como filha da igreja Mas há um afastamento Então Os católicos Estão deixando de vir A igreja E estão vivendo Como pagãos O nome que se dá Isso é a Apostasia a apostasia é abandono da fé não é, a, não é apóstolo não O apóstolo é o que é o enviado Para pregar o evangelho a Apostasia é o abandono da fé E quando a pessoa ela abandona a fé Quando uma pessoa ela deixa de ser católica Ela deixa de se confessar Ela não recebe a Eucaristia. E Jesus disse que aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não terá a vida eterna. Abandonam os sacramentos de um modo geral, começam a viver junto com outras pessoas e não casam, recebendo o sacramento da igreja, isso se chama apostasia, abandonando a fé, e o apóstata não se salva, não abandone a igreja, meus irmãos, sejam católicos até morrer, não abandone essa igreja da Imaculada Conceição, todos os domingos venham aqui e participem da missão, se tem alguma coisa, tem uma pendência com Deus, resolva, se confessem, pratiquem o bem, pratiquem a caridade, mas não abandonem a igreja, nós não podemos ser católicos, que vivem como um pagão, Coloca um pagão e um católico Não tem diferença nenhuma Tudo igualzinho Vida errada Viva de bebedeira Na depravação Blasfemam contra Deus Contra a igreja Agora quando você pergunta Você é católico? Ah, eu sou Católico vivendo uma vida de pagão católico tem que viver a santidade temos que ser santos e aqueles que estão longe de Deus aqueles que abandonaram aqueles que nem, nem conheceram Jesus Cristo, eles precisam se voltar agora eu vou terminar aí Jesus vai olhar para eles e vai dizer tua fé fé em quem? nele, em Jesus agora a fé te salvou porque você vivia como um condenado, porque você não cria não acreditava em mim agora você passou a acreditar Nossa Senhora da Conceição ela que foi concebida por isso que é Conceição concebida sem pecado ela nos ajude a viver numa vida santa na fidelidade à igreja, ao Santo Padre o Papa para que um dia quando Deus nos levar desta vida para outra nós possamos todos nos encontrar no céu